0: Er ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt und einer der fleißigsten. Immer noch, obwohl er allein mit seinen alten Büchern jedes Jahr 50 Millionen Dollar verdient, setzt sich John Grisham jeden Morgen um sieben an den Schreibtisch und fängt an zu schreiben. Was nicht so bekannt ist, ist, dass Grisham, der Bestseller-Autor, auch ein sehr politischer Mensch ist. Er ist seit Jahrzehnten Demokrat, hat aber vorher in seinem Heimatbundesstaat Mississippi erst einmal eins schaffen müssen, nämlich seinen eigenen Rassismus überwinden. Darüber habe ich letzte Woche mit ihm gesprochen. Mein Name ist Raphael Geiger, ich bin der US-Korrespondent des Stern. Willkommen zu Inside America. John Grisham ist jetzt 66 und er ist sich, wahrscheinlich ist das der Kern seines Erfolgs, immer treu geblieben. Er hat seit Ende der 80er Jahre immer Justizromane geschrieben. Fast immer geht's bei ihm um Verbrechen und Gerichtsprozesse und fast immer auch im selben Setting, nämlich an einer kleinen Stadt in den Südstaaten. Auch sein neues Buch, das am Montag erschienen ist, Der Polizist heißt es, spielt in Clanton, Mississippi. Darin kehrt Grisham zurück zu seiner allerersten Hauptfigur, dem Anwalt Jack Brigance. Das ist ein Held aus Die Jury, in der Verfilmung gespielt von Matthew McConaughey. Im neuen Buch geht es um einen Mordfall im Jahr 1990. Und zwar erschießt damals ein 16-jähriger Junge den Freund seiner Mutter, einen Polizisten und einen Trinker, der die Familie tyrannisiert und die Mutter bewusst losgeschlagen hat. Und die Frage ist, bekommt der Junge, wie es damals noch möglich war, die Todesstrafe? Jack Briggans, der Anwalt, hatte damals deutliche autobiografische Züge, denn Grisham war selbst einmal Anwalt in einer kleinen Stadt in Mississippi. So fing er an. Und wie ihn die Arbeit damals als Anwalt in der Kanzlei verändert hat, das erzählte er mir.
1: When I was a young lawyer, fresh out of law school, I realized right off the bat that my clients were going be poor people, working people, injured people, uh, black people. Uh, that, that was my clientele.
0: And als junger Anwalt, sagt er, habe er fast immer kleine Leute vertreten. Arbeiter, Benachteiligte, viele schwarze Mandanten hatte er und auf der anderen Seite stand meistens jemand Großes. Eine Versicherung, ein Unternehmen, der Staat. Das habe ihm geholfen zu verstehen, sagt Grisham, was diese Leute durchmachten und wie schlecht sie oft behandelt wurden. Mit Gerichtsprozessen in den USA ist es vielleicht noch mehr als in Deutschland so, dass sie viele gesellschaftliche Probleme, Konflikte spiegeln. Dass eben doch nicht alle vor dem Gesetz gleich sind, dass die Hautfarbe eine Rolle spielt. Der Rassismus der Justiz, das ist ein Riesenproblem immer noch. John Grisham, der Weiße aus den Südstaaten, er lebt jetzt auf einer Farm in Virginia, ist einer, der sich mit seinem eigenen Rassismus auseinandergesetzt hat. So hat er mir von seiner Kindheit erzählt.
1: Wir
0: dachten, unsere Welt würde für immer weiß bleiben, was auch an der Southern Baptist Church der Kirche gelegen habe. Es sei damals in den 60ern für die Rassentrennung gewesen, gibt dazu wie alle seine weißen Freunde in Mississippi, seine Familie, alle, die er kannte. Der oberste Gerichtshof habe sie quasi mit vorgehaltener Waffe dazu zwingen müssen, die Schulen zu mischen, zu integrieren. Das war seine Antwort auf meine Frage, ob das eigentlich gehe, den eigenen Rassismus zu überwinden. Denn darauf kommt es ja letztlich an. Man kann natürlich Gesetze verändern, man kann versuchen, gegen die Benachteiligung zu kämpfen. Aber letztlich ist es ja an jedem Einzelnen Grisham hat es bewusst versucht, oder er sagt, er versucht es immer noch, darüber hinwegzukommen. Er sagt, er habe sich von seiner damaligen Kirche entfernen müssen. Er ist weggezogen aus dem tiefen Süden nach Virginia. Immer noch Süden, aber nicht ganz so tiefer Süden. Er sagt, er sei fast angekommen, fast am Ziel, den Rassismus aus sich herauszukriegen. Den Rassismus, mit dem er aufgewachsen ist. Aber es sei immer noch nicht leicht
1: you have to be able to look at a, a black person and say okay this this person didn't have the same chance i did because of because of what happened to his ancestors Until we start looking at people with some tolerance and trying to understand then it's going to be very hard to change racist thinking in this country
0: wir müssen sagt john grisham eine schwarze person ansehen und verstehen dieser Mensch hatte nicht die gleichen Chancen, aufgrund dessen nämlich, was sein Vorfahren widerfahren ist. Wir müssen Menschen mit Toleranz begegnen und versuchen zu verstehen, sonst wird es schwierig, das rassistische Denken zu ändern. Grisham engagiert sich neben dem Buchschreiben für das Innocence Project, das ist ein Verein, der zu Unrecht Verurteilte aus den Gefängnissen frei bekommen will. Zu 80% Schwarze, sagt er. Er erzählte mir, wie die Hautfarbe vom Tatort an über die Verhöre, den Gerichtsprozess bis zum Urteil eine Rolle spielt und dass es nachher manchmal 20 Jahre dauert, die Unschuld eines Häftlings zu beweisen. Es macht ihm ganz schön zu schaffen, das hörte man ihm an, was in seinem Land so falsch läuft, besonders in der Justiz, also seinem Feld. Ob sich etwas ändert, klar, Hoffnung gäbe es immer, sagte John die Todesstrafe zum Beispiel, die sterbe langsam aus. Er war früher auch für die Todesstrafe, hat seine Meinung geändert, als er ein Buch drüber schrieb und mit Verurteilten sprach. Also können sich Menschen ändern, können sie ihre Meinung, ihre Einstellungen überwinden. Takes a lot of guts, sagte mir John Grisham, das braucht ganz schön viel Mut. Aber hey, sagte er, wenn ich es getan habe, dann kann es doch jeder schaffen. Zum Schluss habe ich ihn dann noch mit einer Frage geschockt, nämlich, ob sein fiktiver Romanort Clanton, Mississippi, eigentlich heute eine Hochburg der Trump-Wähler wäre.
1: Oh ja, yeah. Trump, uh, yeah, it would be. Clanton, Mississippi, um, the county is, uh, Ford County is 75 white, 25 black. So yeah, Trump would have carried the county by about
0: ja, Trump würde mein fiktives County gewinnen, sagt John Grisham. Ist ja fürchterlich. Übrigens, sagt er noch, wolle er den Namen Trump nun erstmal eine Weile bitte nicht mehr hören. Das ganze Gespräch mit John Grisham erscheint heute im Stern. Das war Inside America. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Video now.